0: Der Fall der iranischen Kletterin nas Rekabi macht in den letzten Tagen weltweit Schlagzeilen und sorgte auch in den sozialen Medien für Aufregung. Eine iranische Klettersportlerin startet an einem Wettkampf im Ausland ohne Kopftuch. Und dann verschwindet sie vorübergehend. Der Verdacht, die iranischen Behörden haben eingegriffen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber es wäre laut unserem Experten nicht das erste Mal, er sagt: In der Regel würden Sportlerinnen und Sportler aus totalitären Regimes bei internationalen Sportanlässen immer wieder genau überwacht und begleitet.
1: Bei Nationen wie Iran, China und Saudi-Arabien da weiß man, dass immer eine relativ große Zahl dabei von richtigen Geheimdienstern, die nichts weiter haben als Spitzeljobs und Restriktionsjobs.
0: Das schauen wir uns heute genauer an in News Plus. Ihr erfahrt, wie Sportlerinnen und Sportler aus totalitären Regimes an internationalen Wettbewerben überwacht werden können und aus was sich die Spitzel tarnen. Und unser Experte und Sportjournalist erzählt, wie er selbst einmal an einer Veranstaltung in der Schweiz eine unschöne Begegnung mit einem mutmaßlichen Regierungsspitzel aus China hatte. Mein Name ist Corinna Heinzmann. Heutzame. Zuerst zu Elnas Rekabi, der iranischen Kletterin. Sie ist an den Asienmeisterschaften im südkoreanischen Seoul am Sonntag eben ohne Kopftuch angetreten. Statt wie üblich einen Hijab, ein Tuch, das den Großteil ihres Hinterkopfes bedeckt, trug Rekabi ein schwarzes Stirnband beim Klettern und verstieß damit gegen iranisches Recht. Viele deuteten das als Zeichen des Protests. In Iran wird ja seit Wochen protestiert gegen das Regime und die systematische Unterdrückung von Frauen. Kurz nach dem Auftritt an der Kletterwand dann verschwand Rekabi von der Bildfläche. Ihr Pass und ihr Smartphone seien beschlagnahmt worden, berichtete die BBC. Viele vermuteten hinter dem verschwinden den iranischen Sicherheitsapparat. Die iranischen Behörden bestritten das aber. Elnas Rekabi ist mittlerweile wieder aufgetaucht. Sie kam auf dem Flughafen in Teheran an und hat Auskunft gegeben gegenüber dem iranischen Staatsfernsehen. Sie sagte, sie habe schlicht vergessen, das Kopftuch anzuziehen beim Wettkampf und entschuldige sich dafür. Ein ähnliches Statement wurde zuvor auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht. Wie glaubwürdig sind diese Aussagen der iranischen Sportlerin? Das habe ich Jens Weinreich gefragt. Er ist Sportjournalist und befasst sich seit 30 Jahren intensiv mit sportpolitischen Fragen. Dazu zählen etwa auch Doping, Korruption, Sportpolitik oder Verbrechen im Sport und er sagt zum Fall der iranischen Klettersportlerin
1: das klingt natürlich alles andere als, als glaubwürdig das sind glaube ich schon sagen zu können mit aller Vorsicht das sind die klassischen Aussagen die man unter Druck unter großem Druck tätigt und eins dürfen wir nicht vergessen jetzt wird sehr sehr ernst nicht nur Gefahr für ihr eigenes leben sondern auch für Familienmitglieder. Das alles haben wir gerade im Beispiel Iran ja schon gehabt. Da sind Sportler hingerichtet worden, Familien unter Druck gesetzt worden und teilweise auch Familienmitglieder ins Gefängnis geknallt wurden oder hingerichtet wurden.
0: Also ein riesiger Druck, unter dem da diese Sportlerinnen und Sportler stehen. Generell, gibt es denn Anhaltspunkte, dass die iranischen Behörden bei solchen Sportanlässen ihre Finger im Spiel haben? Was weiß man da?
1: Also es gibt natürlich... A, ein Problem, sozusagen ein Rechercheproblem in, in solchen Nationen. B, gibt es doch mittlerweile auch genug Whistleblower aus, ähm, aus Iran, auch aus dem iranischen Sport. Und, ähm, äh, und C, liegt es in der Natur der Sache, dass äh, Regime den Sport und die Sportler unter Druck setzen, für sich nutzen wollen. Und insofern ist auch die Tätigkeit von Geheimdiensten des iranischen Geheimdienstes nur allzu logisch. Man, man kennt das anderen Regimen China oder ganz früher äh, Sowjetunion, DDR. Und man weiß, am Beispiel Iran, man weiß auch relativ sicher, es gibt ja im Sport nicht nur die Sportler an sich, sondern eben auch diesen Funktionärsbereich, Funktionäre in internationalen Verbänden und anderen Sportorganisationen. Und da ist auch ein relativ großer Prozentsatz aus solchen Nationen der Personen die sind dann eben quasi in Doppelrollen tätig, also sind in Wirklichkeit äh, Offiziere oder inoffizielle Mitarbeiter von Geheimdiensten.
0: Woher weiß man denn das?
1: Das letzte Beispiel, ähm, auch äh, am Beispiel Iran ohne Namen nennen zu wollen, aus Gesprächen und Recherchen, aber eben auch aus Akten und kann dann Vergleiche ziehen, also Beispiel. Der Staatssicherheitsdienst der gewesenen Deutschen Demokratischen Republik, DDR, Mauerfall 1989, 1990, Vereinigung mit der Bundesrepublik oder KGB der gewesenen Sowjetunion. Da hat man unfassbare Mengen an, an nicht vernichteten Aktenmaterial und hat eben viele, viele Originaldokumente in Kurzfassung. Und das gilt dann eben auch für Regime wie China oder Iran.
0: Außerdem gäbe es auch mehrere Fälle von Whistleblowern und Sportlerinnen und Sportlern, die geflüchtet seien und danach erzählt haben und diese Überwachung bei Sportanlässen in den letzten Jahren bestätigt haben, sagt der Sportjournalist. Besonders aufschlussreich die Akten aus der DDR, die Jens Weinrich angesprochen hat. Die geben einen Einblick, wie viele Geheimdienstmitarbeitende und Spitzel bei diesen Sportanlässen jeweils vor Ort waren und wie sie vorgingen.
1: Im Grunde war in jeder kleineren Delegation von Sportlern, ob es irgendwie ein Leichtathletik-Event war und ein paar DDR-Sportler, durften da ins westliche Ausland, wie man damals gesagt hat, ins kapitalistische Ausland, war in jeder Delegation mindestens ein Stasi-Mitarbeiter, oft auch der Delegationschef. Und dann war es oft eine Person, die in Personalunion sowohl irgendeine Funktion im Sport innehatte, als auch für die Stasi gearbeitet hat. Ja, Das ist so eine Analogie, die man äh, gewiss zu so einem Weltcup im, im, im Sportklettern äh, ziehen kann. Ne? Äh, auch kein großes Team. Bei Großereignissen dann natürlich, ich ähm, gebe Ihnen mal Zahlen aus den Akten, also das ist kein Konjunktiv, sondern Fakt. Die letzten Olympischen Sommerspiele für die DDR, die fanden im Oktober 1988 in Seoul in Südkorea statt, haben wir wieder Seoul, reiner Zufall. Äh, da war das DDR-Olympiateam knapp 600 Personen. Und davon waren 98 inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, also des Geheimdienstes. Ein Sechstel der Delegation waren Geheimdienstler. Und in Wirklichkeit war die Nummer noch viel größer, weil sehr viele Sportler, die auch für den Geheimdienst tätig waren, oftmals unter Druck gezwungen. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass von den 600 Personen, die dafür die DDR bei den Sommerspielen 88 waren, möglicherweise sogar 200, also ein Drittel für den Geheimdienst tätig waren. Und das kann man so als Analogie, zieht sich das also durch die Nationen und, und Jahrzehnte und das äh, kann man gewiss auch für Länder wie China oder so mal so als Maßstab nehmen.
0: Also das sind jetzt nicht nur irgendwelche Männer im Anzug, die da geheim irgendwie mitlaufen, sondern es können auch wirklich Spitzel unter den Sportlern, Trainern und so weiter Abs sein.
1: Absolut, das ist sozusagen der Feind in meinem Zimmer, der Feind in meinem Team, der Feind in meinem Bett. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, was man sehr, sehr, sehr gut aus dem DDR und auch russischen, sowjetischen Akten nachvollziehen kann, wo sich ja teilweise Ehepaare oder eben Sportler, die bei Reisen zusammen auf dem Zimmer waren, gegenseitig ausspioniert haben oder Fußballteilen. Erinnere ich mich, Dynamo Dresden müssten ein halbes Dutzend oder sogar acht oder zehn Stasi-Mitarbeiter Spitzel gewesen sein. Absurd, die haben sich gegen, sie saßen zusammen in der Kabine und haben sich gegenseitig ausgespäht. Ja? Und jeder, der dann vielleicht das Land verlassen wollte, musste befürchten, dass sozusagen sein Mitspieler, sein Nebenmann ausspioniert. Das gehört zu den Absurditäten und Abgründen von solchen Systemen.
0: Das Ziel der Überwachung verhindern, dass die Athletinnen und Athleten Geheimnisse ausplaudern, zum Beispiel Doping-Geheimnisse, Trainingspläne oder Details über die Ausrüstung und verhindern, dass sie flüchten. Denn wenn eine Sportlerin oder ein Sportler flüchtet und Geheimnisse auspackt, sei das eine Niederlage und eine große Gefahr fürs Regime. Und wie ist es jetzt heute mit der Überwachung? Immer noch ähnlich, sagt der Sportjournalist. Man wisse aus Nationen wie Iran, China oder Saudi-Arabien, dass immer Geheimdienstmitarbeiter und Spitzel dabei seien bei internationalen Sportanlässen. Und er hätte auch schon mal eine Begegnung gehabt mit einem, erzählt Jens Weinreich.
1: Das war 2015 im Rahmen der Olympiabewerbung für die Winterspiele 2022 die ja inzwischen in Peking stattgefunden haben. Bei einem dieser Bewerber-Events, ein offizielles IOC-Event im Palace Hotel in Lausanne, haben sich ein paar Tibet-Demonstranten reingeschmuggelt und haben kaum angefangen zu rufen, Free Tibet und so weiter. Da stürzten sich ein halbes Dutzend aus der chinesischen Delegation auf diese Menschen, ganz professionell im negativen Sinne. Fassten die an, trugen die raus, hielten den die Münder zu. Und nachdem das passiert war, das ist alles eine Sache von Sekunden gewesen, stürzte einer dieser Typen auf mich zu auch. Ich hatte, war mit einer Videokamera da unterwegs, habe hab diese Szene ge gefilmt, stürzte auf mich zu und brutal und knallte mir seine Hand auf die Kamera. Da machst du eine Beschwerde ans IOC, was ich damals gemacht habe, aber von denen mischt sich da überhaupt niemand ein.
0: Das ist die Erfahrung von Sportjournalist Jens Weinreich, in diesem Fall 2015 in Lausanne. Wir kommen wieder in die Gegenwart, zum Kletterturnier in Südkorea und der iranischen Sportlerin Elnas Rekabi die ohne Kopftuch angetreten ist. Auch die Schweizer Kletterin Petra Klingler hat den Vorfall verfolgt.
2: Er hat den Wettkampf auch mitverfolgt. Ja, da macht man sich natürlich schon extrem viel Gedanken und auch Sorgen. Und ja, ich glaube, wir als Schweizer können uns einfach schlicht und einfach nicht vorstellen, was das heisst als Frau im Iran. Und dann so einen Vorfall so hautnah mitzuerleben, ich teile schon sehr mit.
0: Petra Klingler hat auch schon mit Elnas Rekabi geklettert. Dass sie von Sicherheitsleuten oder Geheimdienstmitarbeitenden begleitet worden sei, das habe sie bei gemeinsamen Turnieren in der Vergangenheit nicht beobachtet.
2: Für mich ist das gar nicht so aufgefallen oder ich könnte das nicht bezeugen. Wir Athleten wir reisen grundsätzlich im Team an, mit Trainer und Coach. Und das wäre mir jetzt auch nie aufgefallen. Wenn überhaupt, dann ist vielleicht mal noch ein Kameramann dabei. Jetzt vor Olympia ist das japanische Team zum Beispiel oft von den Medien begleitet worden. Aber sonst sind es tendenziell überschaubare Teams, wenn es nicht sogar alleine reisen, ohne Coach und Trainer, weil man halt gleich noch sehr kleine Sportart ist. Und in vielen Ländern hat man auch die finanziellen Mittel nicht, um da große Entourage, <lacht> ich sage auch nur schon Physios, mitschicken. Darum wäre mir das jetzt überhaupt nicht aufgefallen.
0: Ob die Iranerin am Turnier in Südkorea vom Regime begleitet wurde oder nicht, das kann Sportjournalist Jens Weinreich nicht sagen. Aber sei trotzdem realistisch, auch wenn andere Sportlerinnen und Sportler das nie mitbekommen haben.
1: Na Absolut. Es liegt ja in der Natur der Sache. Oftmals wissen es ja nicht mal Mitglieder des eigenen Teams. Da kann ich nur noch mal so die, die Analogie geben zur ddr weil wir eben dort um, genug Akten auch haben und genug äh, Aussagen von Betroffenen äh, und äh, von Tätern und Opfern. Ne? Und, äh, und da ist es dann eben wirklich so, mitunter geht es darum, Ehepaare oder Sportler, die auf Reisen zusammen im selben Doppelbett übernachtet haben, die haben sich gegenseitig ausspioniert und haben sich das nicht gesagt. So, also solche solche Absurditäten gab es. Man könnte sogar sagen, dass an der Tagesordnung. In, insofern mag es sein, dass hin und wieder, wenn wirklich mal eine Athletin, ein Sportler mit einem Trainer unterwegs ist, dass die sich so gut kennen und alles voneinander wissen. Das mag schon sein. Aber wenn schon der dritte oder vierte im Spiel ist, dann ist es in der Regel schon ganz anders.
0: Übrigens, ein Weinreich sagt, nicht nur totalitäre Regimes, auch andere Länder schicken Sicherheitskräfte zu internationalen Sportanlässen
1: dass natürlich jede Nation auch ein Recht hat, vielleicht sogar auch eine Pflicht, seine Athleten bei internationalen Wett großen Wettbewerben zu schützen, wo es dann vielleicht auch die Gefahr von terroristischen Anschlägen und so weiter gibt. Insofern sind, glaube ich, in allen großen Teams immer auch Sicherheitskräfte dabei, aber zwischen dem Punkt Sicherheit gewährleisten, so gut es geht und Spionage, Restriktion, Flucht verhindern, Sportler unter Druck setzen, also Ideologie und äh, Staatsdoktrin durchsetzen, da würde ich sagen, da gibt es schon noch einen relativ großen Unterschied.
0: Mhm. Sagt Sportjournalist Jens Weinreich. Und nun seid wieder ihr am Zug mit euren Fragen im Community-Teil von News+. Plus. Einige von euch beschäftigt derzeit ein Vorfall im englischen Manchester. Dort wurde am Wochenende ein Demokratieaktivist verprügelt, und zwar als er an einer Demonstration vor dem chinesischen Konsulat teilgenommen hatte. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine Gruppe Männer aus dem Konsulat kommt. Sie reißen Plakate von Demonstrierenden herunter und es kommt zum Handgemenge. Die Männer drängen einen der Protestierenden auf das Gelände des Konsulats und dort prügeln sie auf ihn ein. Dank der Hilfe anderer Demonstrierenden und der anwesenden Polizei kann der Mann dann entkommen. Dieser Vorfall hat in der Community für Diskussion gesorgt. Redaktor Manuel Risi, du hast dir die Fragen angeschaut. Was taucht da auf?
3: Die Hauptfragen der Community sind, welche Gesetze gelten eigentlich auf dem Areal von Botschaften und Konsulaten, die des Landes, in dem die Vertretung steht, oder die des Landes, welches die Botschaft oder das Konsulat vertritt. Und wie weit reicht eigentlich die Immunität von Diplomatinnen und Diplomaten? Du hast recherchiert.
0: Was hast du herausgefunden?
3: Seit 1961 wird im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen geregelt, was für diplomatische Vertretungen gilt. Und demnach gelten in Botschaften oder einem Konsulat die Gesetze des Gastlandes. Im Falle des chinesischen Konsulats in Manchester bedeutet dies, das Konsulat befindet sich auf britischem Boden, also gelten dort auch die britischen Gesetze. Aber die Polizei darf das Areal der ausländischen Vertretung nicht ohne Erlaubnis Chinas betreten und es dürfen auch keine Verhaftungen auf dem Gelände vorgenommen werden – ein berühmtes Beispiel ist Wikileaks-Gründer Julian Assange, der 2012 in London in die äquadorianische Botschaft geflüchtet war, weil er eine Auslieferung an die USA befürchtete. Solange er in der Botschaft war, konnte er nicht verhaftet werden.
0: Das heißt aber, wenn diese Personen das Gelände verlassen würden, könnten sie von der Polizei festgenommen werden? Also im aktuellen Fall die Personen, die da am Wochenende einen Demonstranten verprügelt haben?
3: Das kommt darauf an, welchen Status die betroffenen Personen genießen. Sind es nämlich Diplomatinnen oder Diplomaten, dann kann die Polizei nichts unternehmen. Laut dem Wiener Übereinkommen müssen sich Diplomatinnen und Diplomaten zwar an die Gesetze des Gastlandes halten, der Staat, in dem Diplomatinnen und Diplomaten stationiert sind, darf aber kein Strafverfahren gegen sie einleiten – und auch die Polizei darf sie nicht festnehmen. Er hat also faktisch keine Handhabe. Auch Beamte auf einem Konsulat sind geschützt, jedoch durch ein eigenes Abkommen. Dieses geht etwas weniger weit als der Schutz von Botschafterinnen und Botschaftern.
0: Danke, NewsPlus-Redakteur Manuel Risi. Falls ihr auch eine Frage habt zu einem aktuellen Thema, dann schickt uns doch eine Nachricht an 076. 310 1037 oder schreibt uns eine E-Mail an newsplus.srf.ch. So viel News Plus für heute. Wir verabschieden uns und hören uns morgen wieder. Verantwortlich für die heutige Folge war Marielle Gigax, ebenfalls am Drücker Manuel Risi und ich bin Corinna Heinzmann. Tschüss
1: zusammen.